0: y como siempre ocurre, al inicio de cada mes, lamentablemente debemos dar a conocer los datos que las distintas organizaciones sociales y gubernamentales orientadas a concientizar sobre la cara más cruenta del patriarcado y el machismo en nuestro país, nos acercan. Me refiero al trabajo de recabar información en los medios de comunicación sobre los femicidios, transfemicidios y travesticidios, tanto los directos como los vinculados. Aquí en Mendoza, desde el Observatorio de la Organización de Derechos Humanos, SUMEX, visibilizaron los datos arrojados entre enero y marzo del 2020 en todo el país. Según sus registros, durante estos primeros tres meses del año se registraron al menos 72 femicidios y 5 transfemicidios, según pudieron constatar mediante la revisión de medios digitales, locales, regionales y nacionales.
1: Que caiga con fuerza
2: el
0: Pero para profundizar el conocimiento de esos datos y saber también cómo está funcionando el área de género y diversidad sexual de SUMEX a cargo de este observatorio, dialogamos con Agustina Prividera. Ella es correferenta de la mencionada área. Buenas tardes, Agustina, ¿cómo estás? Contanos entonces cómo están trabajando ustedes desde SUMEX.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien. Me gustaría que nos contaras a nuestras nuestros oyentes y a mí en qué consiste este observatorio, desde cuándo hace que se ha creado y cuál es el objetivo que ustedes se han planteado.
3: Bien. Bueno, el observatorio se creó en el año 2020 en pleno contexto de pandemia, es un equipo de trabajo que está eh, en lo interno, hacia dentro del área de género y diversidad sexual de SUMEC, y en su momento lo llevaban a cabo solamente dos compañeras del espacio, y bueno, el objeto en sí es visibilizar las cifras y el análisis de las características eh, en concreto que se dan de los femicidios, travesticidios y transfemicidios que, que surgen a lo largo de, del territorio argentino, ¿no?
2: Perfecto. Hay como varios observatorios en todo el país y nos gustaría saber por qué es necesario, por qué ustedes creyeron conveniente conformar este especialmente desde SUMEC.
3: Bueno, en realidad al principio tenía que ver con una cuestión de la dificultad de poder buscar y conseguir datos oficiales de las cifras en concreto, y un poco también eh, nos dimos cuenta al, al momento de transitar el, el, la labor que significa llevar a cabo el observatorio es eh, poner en, en, en valor algunas variables que quizás otros observatorios no tienen y que nosotras podíamos empezar a registrar. Y, y bueno, por supuesto, aunar fuerzas de, de alguna manera respecto de, de la importancia que es hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de, de esta forma más extrema de violencia hacia las mujeres y al colectivo trans y trans, ¿no? Y así que, bueno, eso principalmente como una instancia, una actividad nuestra y sobre todo en contexto de pandemia en donde sabemos que los casos aumentaron un montón y la importancia de poder darlos a conocer y visibilizarlos, ya que por lo menos del Estado la, la falta de políticas públicas al respecto es bastante clara.
2: Claro. ¿Y qué datos arrojó este eh, periodo que ustedes han analizado?
3: Bueno, actualmente eh, nosotras, eh, son varios los datos que recabamos, digo nosotras porque somos cinco integrantes del área actualmente que llevamos a cabo la tarea, y decidimos como visibilizar algunas de las variables que nosotras eh, sistematizamos, en este caso, bueno, en, en cuanto a la totalidad de femicidios, entre enero y marzo, que es el periodo de tiempo que hemos utilizado, son 72 femicidios y 5 travesticidios y transfemicidios. Por el otro lado, la edad de, la víctima, de las víctimas, eh, en el caso de los femicidios, eh, oscila entre los 25, 26 y 50 años y los transfemicidios y travesticidios entre los eh, 35 y 40 años. Eh, por otro lado, algunos de los datos también tienen que ver con los, el medio empleado para la comisión del, del femicidio y travesticidio. En este caso, los datos son similares, porque los más utilizados tienen que ver con armas blancas, a golpes y armas de fuego. También las vinculaciones de, de la víctima con el agresor. Eso es un dato también que, que nos interesa bastante. En el caso de los femicidios, el 60%, casi el 60%, tiene que ver con. Agresores que habían sido exparejas o eran parejas de, la, de las víctimas.
2: Bien, sí, estos datos, viste que nosotros seguimos de cerca los datos que aporta la Casa del Encuentro y uh -huh. es el, el observatorio más antiguo, al menos en nuestro país, pero ellos siempre reconocen que estos datos son los que surgen de los medios de comunicación.
3: Exactamente. Sí, nosotras, por supuesto, eh, trabajamos mucho con el observatorio Lucía Pérez, eh, que es también otro observatorio a nivel nacional, y hay algunos datos que también tiene que ver esto, con cómo los medios de comunicación no comunican, digamos, eh, con nada de perspectiva de género al momento de, de analizar estos casos. Entonces también hay mucha información que nosotras vemos que en, que en otros observatorios se nos pasa, o incluso a nosotras, por la dificultad, digamos, de lograr... Eh, Obtener los datos eh, reales, ¿no es cierto? Muchas veces hay errores incluso de tipeo hemos encontrado, entonces eh, por eso es importante por ahí que seamos más y poder eh, hacer este, este trabajo que también es muy doloroso hacerlo, vale la aclaración.
2: Claro, sí, y otro punto es eh, ver qué se mide, ¿no? Porque viste que hay observatorios que hablan de los femicidios vinculados, hay otros que abordan, por ejemplo, los intentos de femicidio, y eh, eso es, no sé, producto de, de la práctica, del rastreo de información desde otra perspectiva, ¿cómo lo analizan ustedes?
3: Sí, sí, sí. Nosotras también eh, hemos hecho un, una sistematización de los femicidios vinculados eh, y también de las víctimas colaterales, en, en ese sentido, respecto de los les hijes menores de 21 años de, de las mujeres que han, que han sido asesinadas. Eh, y sí, tiene que ver un poco también eh, en qué ponemos el foco. Nosotras, por ejemplo, en el caso de transfemicidios, en esta vez en particular, eh, nos percatamos de que la nacionalidad de, de dos mujeres había, son extranjeras, que es un dato que no habíamos tenido en cuenta, pero que nos pareció de cinco o dos que tenían nacionalidad, una era de Perú y otra de Paraguay, que eran datos importantes a, a visibilizar. En, en razón de que de cinco o dos eh, eran personas migrantes es importante poder darlo a conocer. Entonces tiene que ver con eso, con dónde poner el foco. Nosotras, por ejemplo, también eh, analizamos en, en la medida de lo posible, porque claramente los medios de comunicación no son claros, el tema de la carátula, en la que, que lleva el expediente, que algunas veces no logramos tener esa información, pero también un poco para de, de todo esto sacar un análisis en relación a cuál es la, la en los procesos judiciales qué postura tiene respecto a estos casos y, y cómo se los, se los tramita, digamos. Uh -huh. Perfecto.
2: Bien, ¿y cómo está trabajando el área de género más allá, de géneros, para ir más ampliatorio, no, eh, más allá de este observatorio puntualmente? Augusto?
3: Bueno, nosotras tenemos, y nosotras en realidad, distintas actividades. Eh, hace poquito lanzamos la publicación del eh, Recursero, tanto en materia de diversidad como en materia de violencia, que es una, una guía, digamos, para, para saber a qué instituciones acudir y a organizaciones, no necesariamente estatales, en caso de violencia eh, contra las mujeres y el colectivo LGTBIQ+, también. Esta es una de las actividades más fuertes que estamos teniendo en el área. También eh, hicimos una guía práctica para el acceso a la IVA acá en, en la provincia, un poco porque bueno el protocolo es bastante largo, entonces lo que decidimos para que sea más accesible digamos, la información es eh, hacer un ABC, entonces, paso por paso y con un lenguaje lo más claro posible eh, para saber qué pasos hay que seguir justamente si quieres acceder a una interrupción voluntaria del embarazo en la provincia.
2: Perfecto. Sí, ha habido informes que no nos han dejado muy bien paradas en cuanto a, eh, bueno, algunos departamentos sobre todo, ¿no?, que son bastante
3: obstaculizadores. Sí, tal cual, sin duda como ahora tenemos la ley y ahora todo lo que nos está costando eh, implementarla como corresponde, ¿no es cierto?
2: Perfecto. Bien, eh, muchísimas gracias y nos vamos a mantener en contacto para ver cómo van avanzando estas investigaciones que ustedes hacen, sobre todo por la perspectiva que focaliza no solo la perspectiva de género y de diversidad, sino fundamentalmente de derechos humanos, que es por allí la más complicada de que se comprenda, ¿no? Muchas veces eh, en una lectura fácil algunas personas creen que los derechos humanos, como dicen, son solo para los delincuentes, eh, como si las personas que delinquen no, no fueran parte de nuestra sociedad, pero a su vez que los derechos humanos son para todas las personas, ¿no?
3: Exactamente, sí, tal sí. cual. De hecho, todo esto que nuestras y nosotros hacemos del observatorio tiene que ver con con visibilizar el, el, la falta, digamos, de, de políticas públicas de garantizar un derecho humano básico como el derecho a vivir una, libre, una vida libre de violencias, ¿no? Algo tan tan básico que tiene que ver con esto. Bien. Muchísimas
2: gracias, Agus. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Soy
0: la
1: niña que subiste por la fuerza.
0: Y tal como dialogábamos con Agustina, son numerosas las organizaciones que intentan dilucidar los datos... ...sobre la cantidad de personas que son asesinadas por razones de género. Ada Rico, referenta de la Casa del Encuentro en Buenos Aires... ...nos da a conocer los datos recabados por el observatorio... ...Adriana Maricel Zambrano durante el año 2022.
1: Desde el 1 de enero al 30 de abril de 2022... Se produjeron 110 femicidios, 3 transtravesticidios y 6 femicidios vinculados de varones. Según un nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, que dirige la Casa del Encuentro. Los datos más relevantes son que 123 hijas e hijos quedaron sin madre, el 65% son menores de edad. El 58% de los agresores eran parejas o exparejas. El lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor. 65% fueron asesinadas en su hogar. Y en términos absolutos, Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, seguidas por Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero.
0: Por otra parte, Rico nos aporta datos adicionales que también deberían ser analizados a la hora de pensar las políticas públicas, tanto en el ámbito de la justicia como la salud y la educación, para prevenir femicidios y transfemicidios.
1: 26 víctimas habían realizado denuncia. Cuatro femicidas tenían dictadas medida cautelar de prevención. Siete femicidas, agentes de fuerza de seguridad. Cuatro víctimas en presunción de prostitución o trata. Cuatro víctimas estaban embarazadas. Siete víctimas tenían indicio de abuso sexual. Tres víctimas eran mujer trans. Ocho víctimas eran migrantes. Cuatro víctimas eran de pueblos originarios. 12 femicidas se suicidaron. En nombre de todas las víctimas de violencia sexista, hoy y siempre reclamamos protección para ellas.
0: Finalmente, Ada Rico nos advierte sobre los reclamos reiterados, permanentes, en nombre de ...de aquellas que no fueron escuchadas.
2: Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar... ...vivir ni encerrada ni con miedo, seguridad, nuestro derecho.
1: Podríamos nombrar los reclamos que realizamos cada mes... ...para que desde el Estado se proteja a las mujeres y compañeras trans... ...que están en una situación de violencia de género. Pero vamos a repetir dos párrafos de lo que decíamos en el año 2009... Y un resumen de pedidos de cada informe desde ese año a la actualidad. Porque esto demuestra que pasaron 13 años y poco cambió. Nos siguen matando. Nadie quiso escucharlas. Por eso en este informe hablamos de ellas. Y no lo hacemos solo como una estadística. Ellas tenían historia, vida, ilusiones y proyectos que si tan solo alguien las hubiera escuchado estas muertes se podrían haber evitado. Es necesario considerar a la violencia sexista como una cuestión política, social, cultural y de derechos humanos. De esta forma se podrá ver la grave situación que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como una realidad colectiva y por la que se debe actuar de manera inmediata. Reclamamos protección integral y efectiva para la mujer víctima de violencia. En el marco de nuestro estudio hemos visto que en muchos casos antes de que se cometa el femicidio los asesinos ya habían sido objeto de denuncias por violencia. Apertura de oficinas de violencia doméstica de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias tendientes a agilizar las medidas cautelares de protección. Más hogares refugio en la emergencia, hogares de día para las víctimas con una asistencia interdisciplinaria desde una perspectiva de género, con el objetivo de protegerlas en la emergencia y fortalecerlas para que puedan rearmar un proyecto de vida libre de violencia, intensificar campañas de prevención e información, garantizar el acceso a la justicia con patrocinios jurídicos gratuitos en los fueros civil y penal en todo el país especializado y capacitado en la temática para las víctimas de violencia de género.